0: Sie hören die zehn Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000. Verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplomingenieur der Hut- und Filzindustrie. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich ein weiteres, ein einmaliges Geheimnis der Gubener Hutherstellung vorstellen. Eine Huterfindung der VÖB-Hutwerke Guben aus dem Jahr 1957. Sie hieß Vigo 57 als Artikel Topaz, Domino, Capri oder Favorit und waren, um es gleich einmal vorwegzunehmen, die Exportschlager unter anderem zur Leipziger Herbstmesse und auch der Meister von morgen. Es wartet ein einmaliges Geheimpatent auf uns und passend dazu zum Anfang ein Werbespruch aus dem Schaufenster. Sommerhut auf dem Feld, am Strand gegen Strahlung und stechende Fliegen, du wirst ihn loben, noch im Liegen. Was wäre die Gubener Hutindustrie ohne das Ereignis des Vigo-Hutes und wohlgemerkt im volkseigenen Sektor der Geschichte? Vier Buchstaben, die ersten beiden, das V und das I vom Vinylchlorid und das G und U von Guben, gaben dem Hut seinen Namen. Erich Honecker trug ihn, den brillanten leichten Sommerhut. Manfred Krug trug ihn als Schauspieler im Kinderfilm »Käuzchenkuhle«, begeistert und voller Freude. Der Hut wurde in Unmengen in die Sowjetunion, nach Ungarn, Rumänien und vielen Ländern Europas verkauft. Auch in die Bundesrepublik. Dort entwickelte die Firma Reich einen Sommerhut auf Basis der Dralonfaser. Als im Herbst 1957 mein Gubner Ferber einen säurefesten Schutzanzug vom Betrieb erhielt und diesen Stolz trug, bis die Kolleginnen zu ihm sagten, Gustav, der muss endlich gewaschen werden. Der steht ja fast schon selbst. Ahnten Sie nicht, was im Ergebnis der Wäsche auf einer kleinen Trommel, die für die Handwerkerwäsche in der Färberei des VW vereinigte Hutweilige in der Gaststraße installiert worden war, zustande kam? Gustav bestückte die Maschine oft selbst mit den Handwerker-Arbeitsklamotten und diesmal seinen neuen, beigefarbenen, synthetischen Anzug. Aber von Wäsche im handwarmen Wasser wusste er nichts. So wurde die Wäsche wie üblich als Schmutzwäsche auch leicht gekocht. Als nach dem Trocknen im Heizhaus es darum ging, dass die Frauen die nummerierten Teile an die Eigner zurückgaben, fehlte Gustavs Anzug. Frauen, wo ist mein Anzug? Ratlose sich da. Gustav hatte die gewaschenen Teile selbst ausgepackt und unter Gemurmel, Handwerkerlumpen, verschrumpelt bis auf Puppengröße, einen Teil im Abfall untergebracht. Die kriminaltechnische Analyse des Laienpersonals der Reinigungsengel sowie der Färber verlangte schließlich den Ingenieur für Forschung und Entwicklung der Hut- und Hutstoffindustrie, Diplom-Ingenieur Groß, dessen Büro nur 50 Meter entfernt im Hause war. In der Analyse der Umstände erhielt Gustav einen Ersatzanzug und gleichzeitig war mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die Idee für den Vigo-Hut geboren. Ja, es gibt doch die Anekdote, dass auf einer Herbstmesse in Leipzig ein Wischtuch auf einer überhitzten Kaffeemaschine ausgehärtet war und im Messestand des Vorbereinigte Hutwerkegum des ursprungsrätsel gefunden wurde. Sei es, wie es sei, Neben dem Diplom-Ingenieur Ulrich Groß war der Hutformenspezialist Willi Kubein Patentinhaber. Mit der Maschinenindustrie in Apolda wurde die notwendige dehnfähige Textilfläche eines Quadratmetergewichtes von 420 Gramm in entsprechender Optik für einen Sommerhut entwickelt. Basis war die Polyvinylchloridfaser, die auf der ersten der Welt für synthetische Fasern in Wolfen oder Premnitz seit 1936 gefertigt wurde. Ja, Sie hören richtig, die erste Spinnstrecke in der Welt. Aus dieser Faser wurde auch die sogenannte Rheuma-Unterwäsche gefertigt. Immer mit dem Hinweis, nur Handwarmwaschen. Ab 1963 begann bereits die Produktion des Sommerhutes im großen Stil. Die im Raschel-Wirkstoff verarbeitete Faser war in der Welt die einzigste, mit der Wirkung bei ab 82 Grad Celsius zu schrumpfen und bei höherer Temperatur sogar auszuhärten. Eine japanische Faser erforderte für den gleichen Effekt über 110 Grad Celsius und wäre energieaufwendiger in der vorgesehenen Verarbeitung in Heißluftfixierung oder Dampf. In Guben wurden aus der Meterware... Die Raschelwirkstoffplatten von 42 x 42 cm ausgeschnitten und auf Aluminiumformen aufgezogen, wobei die Dehnung der Maschenware von Bedeutung war. Auf den sogenannten Sattelformen wurde dabei der Außenrand mit der üblichen Zierschnur in der Perdekante befestigt und mit geschickter Faltenverteilung über den Kopf mit der sogenannten Bandstelle ein in der Hutweite genau passender Ovalring aus Aluminium gedrückt und mit Seitenklammern gehalten. Das Einschlagprofil mit Filzunterlage wurde oben im Kopfbereich auf der Form mit einer Spindel in einem ausreichend großen Metallgestell gehalten. Bei der Gesamtprozedur des Ziehens durften keine Druckstellen mit qualitätsmindernder Optik entstehen. Gleichfalls war peinlichst auf einen geraden Maschenverlauf über die Längsachse des Hutes zu achten. Die Ziehformenteile waren nummeriert, durften nicht vertauscht werden und waren präziser zu fertigen als die Hutformen für die Filzhutherstellung. Hier hat sich das Fachwissen der Gumner Hutformhersteller ausgezahlt. Das Färben des Raschelwirkstoffes der in Apolda in Feinpastellfarbtönen gefertigt wurde, erfolgte auf Haspelkufen in Guben, wie sie in der Textilindustrie bekannt sind. Die 20 Meter langen Raschelwirkstoffstücke wurden in sogenanntem Schlauch gefärbt. Über den 500 Liter Farbdruck lief eine Gitterstabtrommel, die den Wirkstoff in ständig tauchenden und rausziehenden Umlauf aus der Flotte hielt und transportierte. Die Apparatur war im Glasgehäuse mit Bedienöffnung feuchtigkeitssicher für die Raumluft. Normalerweise färbt die Polyvinylchloridfaser nicht wie üblich die Textilfasern chemisch-physikalisch. Mit dem Trick des Anlösens der Faseroberfläche in den Gelzustand mit sogenanntem Carrier konnte der Metallkomplexfarbstoff mit ausreichender Licht- und Wasserechtheit fixiert werden. Das war ein Geheimnis der Fertigung des vigo in Gum. Gefärbt wurde bei möglichst konstanten 70 Grad Celsius in strenger Überwachung, um das Material vor dem Schrumpfen zu bewahren. Der Schrumpfprozess durfte erst nach dem Ziehvorgang auf der Aluform erfolgen. Der Färbeprozess dauerte mit Vorwaschen und Färben drei Stunden. Die Formfixierung der gezogenen Hüte auf den Formen erfolgte jahrzehntelang im Trockenschrank um 120 Grad Celsius. Von den Fleißigen Synthetikhutzian sind mir die Namen noch in Erinnerung. Ein gleichaltriger Kollege hatte den Vornamen Egon Die Hutmacher sprachen von ihren Öfen für die Thermofixierung, bis der Gubner Schornsteinfeger die Anlagen sehen wollte und prüfen wollte. Zum Thermofixieren musste die Heißluft so lange auf die hutbespannte Form einwirken, bis dieses ausreichend erhitzt und nach etwa einer Stunde den Schrumpf- und Formstabilisierungsprozess erfüllte. Die Umluft in der Anlage erwartet vom Hutzieher ausreichend Know-how, um unregelmäßiger Hitzeverteilung mit sonst verfärbten Stellen auf den Raschelwirkstoff oder unzureichend geschrumpften Hutbereichen zu begegnen. Die fixierten Vigohüte mussten auf regalen bis unter 50 Grad Celsius abkühlen. Danach erfolgte das vorsichtige Abspannen, ohne die Außenkante der Krempe den später umzusteppenden Brederern zu beschädigen. Ein Hutzier arbeitete mit etwa 20 Formen eines Modells in den Weiten 54 bis 62. Dabei waren die mittleren Weiten, 56 und 58, oft mehrfach wegen dem sogenannten Weitenschlüssel vertreten. In GUM arbeiteten sechs hutzieher in einer Schicht. Es gab teilweise die zweite Schicht Arbeitsweise für die Jahresmenge von 430.000 vigo Auch hier wurden zur Erfüllung von dringenden Lieferverträgen, wie in der DDR-Industrie allgemein üblich, durch Sonderschichten, oft an Sonnabend, zusätzlich Leistung vollbracht. Nach dem Ziehen der Hüte wurde die Bredekante beschnitten, in 5 mm Breite, dann meist als Bredek gesteppt. Das Pressen der Hüte erfolgte auf den in der Hutindustrie üblichen Hutpressen bei um die 90 Grad Celsius auf Metallformen und geringem Druck des wassergefüllten Gummipressbeutels von etwa 3 Bar. In keinem Falle sollte hierbei ein Nachschrumpfen eintreten. Und eigentlich waren die Randkrümmung, das Einprägen der Beulen als Eingriffdellen und die exakte Hutweite des jeweiligen Modells die Zielfunktion. Auch hier musste das gesamte Stück nachkühlen, ehe es zu fünft auf fahrbaren Hutgestellen platziert wurde. Meist wurden 100 Stück Einheiten im Produktionsprozess als Fertigungschargen hergestellt. Es gab auch Qualitätssorgen beim Vigohut, beispielsweise durch mangelhaftes Quadratmetergewicht, wolkige Färbung oder schlechte Optik durch unregelmäßigen Faden bzw. Maschenlauf. Dafür war der Vigohut der einzige mit echter Wetter- und Regenbeständigkeit. Ja. Sogar ein Schwimmtest auf der Neiße als Spaß vollzogen ergab, dass ein an der Angel gehaltener Hut nach 30 Minuten Schwimmen keine Veränderung in der Form aufwies. Der Vigohut hut war für den für Sommerhüte üblichen pflanzlichen Fasergebilden neben Sisal, Stroh oder denen aus Palmrispen, wie der Panama-Hut, bezüglich der Wetterbeständigkeit weit überlegen. Vigo-Hut-Schweißleder wurden gerne gepaspelt und bondiert eingenäht, weil damit ein schwimmender Tragekomfort gewährleistet werden konnte. Auch diese Variante des Bondierens, des Erweiterns der unteren Kante des Schweißleders, war als Geheimnis eine Variante in der Hutausstattung. Ehe wir das Vigo-Geheimnis vollständig verlassen, will ich noch auf einen sehr positiven Umstand hinweisen. Das durch die beiden Erfinder Wolfram Nelk und Udo Menzel entwickelte maschinelle Ziehverfahren wurde durch Mechanisierung der Hutausgleichmaschine einer früheren Entwicklung der Firma Heinze so funktionell gestaltet, dass ohne körperliche Anstrengung das Prozedere des Hutziehens bewerkstelligt werden konnte. Übrigens das Ergebnis einer sogenannten neuerer Vereinbarung mit Pflicht und Zeitaufwand außerhalb des eigentlichen Arbeitsvertrages im volkseigenen Betrieb. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, zum Abschluss noch zwei Werbesprüche zum Vigo Sommerhut aus GUM. Setz einen Hut auf deinem Kinde, schütz es vor Strahlung und Sonnenwinde. Ja, noch ein Spruch für die Experten. Barhäuptig in der Sonnenglut verdorrt den Geist. Das geht nicht gut. Ich bedanke mich für das aufmerksame Zuhören. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen im Gumner Stadt- und Industriemuseum. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben.